0: Välkommen till veckans omvärldspot från Carnegie Private Banking. Torsdagen den 13 juni, klockan är 11.10. Efter sju dagar med både sol och stigande börskän så vaknade vi till ösregn och dagen inleddes med rött på skärmarna. Men nu är vi upp igen, åttonde dagen i rad. Idag har jag här i studion med mig Jonas Elhåsson, vår börsredaktör. Och dagens tre analyser vi ska bjuda på är- vad är det som sker på räntemarknaden som lyfter börserna? Senaste nytt på handelsfronten. Och avslutningsvis ett hett aktietips inom verkstadssektorn.
1: Ja, så det blir jag då, Jonas, som inleder med några frågor till dig, Helena. Vad mm. berättar, alltså börsen har gått bättre sista veckorna på, på ränteförhoppningar. Va, vad är det som händer?
0: Ja, det är faktiskt makalöst hur snabbt räntorna nu har fallit. En femårsränta, statsobligationsränta, är på minus en halv procent. Och en tioårsränta kring nollstrecket. Och i USA, där har man under underfälld styrränta. Frågan är, kan den gå under två? Det vore ju så lågt. Det är så alltså svårt att hitta ränteplaceringar. Vi har ju tidigare talat om Koko-obligationer som ett alternativ. Då. Därför att Det som händer nu är att marknaden prisar in hela och halv sänkningar från Fed år. Fyra stycken inom tolv månader. Och nu väntar man med spänning då på signalerna av nästa möte som är nästa vecka faktiskt kan de sänka redan i juli vilket fler och fler tror. Och det är en stor skillnad mot början av året då Feds räntebana signalerade två till tre höjningar i år. Och det här svänger fort och man kan ju tycka som att det kanske inte är helt logiskt då, att svag konjunktur och risker som handel skrämmer och ger låga räntor som då börsen väljer att tolka positivt. Det är klart att den lättare pengar på kan och konjunkturer, men framförallt tror jag att det är det här TINA. Alltså there is no alternative, därför att låga räntor gör aktiers avkastning och värdering mer attraktiv.
1: Mm, så alltså man kan säga att det positiva tolkningsföreträdet på börsen fortsätter då? Så var... Den här veckan i alla fall, ja. Ja, den här veckan också. Men vad är det som driver upp värderingen på, på obligationer och vad är det som driver ner räntorna? Alltså vi har och avkastningskurvor men ingen utbredd recessionsoro. Hur hänger det ihop?
0: Det var flera centralbanker som gav en ny ton förra veckan. De talade trots att vi inte hade haft så skaket på börserna ganska tidigt om möjligheter till mer stimulanser. Först ut var Fed. Chefen Powell är ganska neutral. De beskriver konjunkturen och tillväxten som hyglig, Men de ledamöter som är mer duvaktiga, som är pigga på att sänka räntan, ropar nu dags för sänkning i Europa där hade vi centralbanksmöte det kom den tredje vändan med billiga banklån de sköt en räntehöjning sex månader framåt och sa på presskonferensen vi har diskuterat mer stimulanser från vår verktygslåda och det är klart det finns många hot i Europa så drag vill vara vaksam kanske inte redo att agera än men öppnar möjligheten och sen globalt vi visste att både Indien och Australien skulle sänka men Kina överraskade genom att beskriva att de har ett enormt utrymme att stimulera om det behövs och då blir det spännande med databatchen vi får imorgon då med industri och detaljhandel och så. Men jag skulle vilja poängtera att det är Fed som är viktigast för börsen. De har nedsedig risker från handel till konjunkturen. De har utrymme att sänka då inflationen låg. Så frågan är väl mer, vill Fed agera liksom i god tid innan presidentvalet och därför då agera redan i år eller inte? Och hur
1: mycket? Och vad händer på inflationsfronten då?
0: Jo, generellt så här sent i cykeln så är ju inflationen väldigt låg. Det är ju för alla centralbanker. De kämpar ju som 17 för att få upp den och går inte så där jättebra. Men i USA fick vi siffror igår. Tittar vi på underliggande inflationen så är den takta runt 1,5. En och, en och det var fjärde månaden i rad som inflationen var lägre än väntat. Sverige är spännande. Får vi siffror imorgon? Kan det få Riksbanken att bli mer duvaktig? Vi får se. Men jag skulle vilja säga så här: att tullar som man hotar med, det är ju någonting som kan lyfta inflationen, men just nu pratar marknaden bara om tillväxtoron och, och det är väl för att alla centralbanker så gärna vill ha upp inflationen så då fokuserar man mer på de negativa effekterna. Det som kan vara lite dämpande för inflationen, det tycker jag är den här nya oron för en svagare kinesisk valuta som har smugits in. De använder det under 18 för att motverka tullar och en viss tendens till det nu det är ju i så fall deflationistiskt för omvärlden, både tillväxtrisk men också att de exporterar lite låg inflation från
1: Kina då. Så Helena, vad blir din slutsats?
0: Jag tycker det är tydligt att det är mer mjuka tongångar från centralbankerna. Vi har också sett ett gladare börsumör. Frågan är hur mycket och hur länge kan låga räntor ge börsstöd? Två och en halv sänkningar som marknaden prisar in i USA känns väl optimistiskt.
1: Helena, så förutom ränta så är det ju handel och konflikter som alltid oroar marknaden. Vad, 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 vad har hänt där den senaste tiden?
0: Ja, USA och Trump då gav ju Mexiko lite tullfrist. Det vill säga man inför inga tullar den 10 juni i alla fall, utan immigrationssamtalen ser ut att göra framsteg och det här har glatt börserna. Eh, många tänker också att Trump kanske inte har råd att införa tullar i så stor omfattning, för det kan ju då slå mot hushåll och företag som är ju hans viktiga väljarbas inför presidentvalet då hösten 2020. Men jag tycker nog att det han har gjort mot Mexiko visar att han är beredd att använda tullar som vapen mot andra länder och utanför handelsrelationer. Här handlar det om immigration, man vet inte vad det blir näst. Och det här är ett ganska oroande prejudikat då, som jag tycker gör världen mer osäker och kanske har ett tillväxtpris.
1: Och inte minst i usa kina relationen. Vad, vad finns det att säga där?
0: Ja, Kina och Xi har väl ställts inför något av ett ultimatum av Trump då, inför Guds mötet och han har sagt att de också inte kommer på mötet här i slutet på juni så kommer jag tullbelägga fler varor. Hur ska Xi svara på det utan att tappa ansiktet? Det blir mer prestige i de här relationerna. Trump fortsätter också att skälla på Fed och tycker det vore bättre om han fick bestämma. Men jag tror också att man ska notera att de här protesterna i Hongkong funderar många över kan det här bli en bricka i spelet? Antingen till mer irritation eller användas i förhandlingstaktiken. USA har varit väldigt tysta hittills kring det här. Och sen kanske den tredje punkten man ska se om handel förutom Mexiko och USA och Kina är att den här svartlistningen av bolag och techkonflikten den har fortfarande full fart.
1: Mm, det är onekligen ett spännande möte det här G20. Alltså finns det några andra frågor som du tycker var i fokus på det här förmötet?
0: Ja, jag tyckte du dök upp en och det var beskattning av de här globala techgiganterna. Det pratas nu mycket om att försöka beskatta där de skapar värde. Alltså inte där de registrerar försäljning eller vinst. Det här är liksom ett lite nytt fenomen. Man pratar också kanske om en generell global schablonskatt. man pratar om att det här redan ska ske 2020- det är väldigt lösa formuleringar men Storbritannien och Frankrike har ju redan infört typ av sådana här taxer, och då vill många eller skatter och då vill ju många ha bättre med global enhet då, då för det är globala bolag. USA är lite emot och säger varför ska man behandla techbolag annorlunda än andra bolag. Jag tycker det skönt att man är överens om att man vill göra något för att hänga med i utvecklingen. Frågan är bara hur, det är verkligen ingen lätt fråga men det var något man pratade om.
1: Så vad blir slutsatsen då?
0: Jag tycker slutsatsen mm. kring handel och konflikter det är att vi lever i en ny värld med tullhord som ursna bara måste lära sig hantera. Och vi kan väl påminna igenom som både Henrik och jag pratat om att ekonomisk osäkerhet ofta har ett pris i form av lägre tillväxt och nu står täck i centrum. Ja Jonas, du brukar ju skriva ett aktiecase varje vecka som är en sammanfattning av kaneganalys. Och caset som du ska prata om idag, det är ju Volvo som bygger på en rekommendation som publicerades för Carnegie Kunder samma dag som kvartalsrapporten, nämligen den 24 april. Men ett case i verkstadsrätten trots konjunkturoro, Jonas. Berätta mer.
1: Ja, det kan tycka tyckas lite konstigt kanske, men vi gillar Volvo och eh, om man tittar på aktien så har den, den återhämtat sig väldigt starkt i år då, om man nu kommer ihåg efter det här kraftiga kursfallet som var under hösten och eh, den är faktiskt tillbaka på, på nivåer som man såg då här i, i september augusti efter förra sommaren mm. eh, och eh, så i hösten så oroar sig aktiemarknaden egentligen för den sjunkande åringång och, eh, och aktien föll men när den väl är på plats det är så det som sker nu, då, då verkar aktiemarknaden inte riktigt bry sig men det har dock kämat om man tittar på hela sektorn alltså värderingen är ganska låg generellt sett det senaste året.
0: Mm. Men tycker du att det finns skäl för den här oron då? Har du någon grogrund eller?
1: Ja alltså det finns anledning att vara vaksam men det ser egentligen lite mer dramatiskt ut än, än vad jag visar säga vid en första anblick eh, om man tittar då i Volvos utsträcka kvartalsrapport så var det egentligen bara en svag punkt och det var åringången och framförallt i USA och den var kanske lite på, på, på den svagare sidan men om man lyssnar då så förklarar Volvo själva med att en stor aning till det här var då att man är dels utsålda i åderböckerna för hela det här året. Och sen har man också jobbat väldigt aktivt och proaktivt kan man säga om att höja kvaliteten i den befintliga åderboken. Och dessutom har man varit väldigt restriktiv med att öppna ordboken för nästa år. Så det skulle kunna bli lite bättre kanske framåt slutet av året om man ser dem öppna på mer. Men en, en viktig parameter är också att företagsledningen bibehör då guidningen för lastbilsmarknaden 2019. Och man höjde dessutom outlooken för i Kina och Sydamerika inom anläggningsmaskiner. Och
0: det låter jättespännande. För full nästan. Men den svaga kronan har ju dopat vinsterna i en del Hur ska man se på det tycker du?
1: Ja, alltså det, det är ju ett välkänt faktum att den det är, verkstad är väldigt valutakänsligt och har liksom boostat vinsten ganska kraftigt dessutom, ska jag säga. Och, men valutajusterat, om man tittar på just Volvo så har de ökat faktiskt sitt rörelseresultat i, i årstakt om man tittar på kvartalen. Alltså med, någonstans mellan 20 40 procent varje kvartal i alla fall fem kvartalen. Eh, och det sticker de ut med så det, eh, jämfört med övriga verksamhetssektorn finns några andra case där till exempel en av våra favoriter, och har vi också motsvarande Men många är ju faktiskt stillastående eller backar i sektorn om man rensar mm. för valuta. Eh, men då ska man också lägga till att du sticker Volvo ut värderingsmässigt klart lägst i sektorn och med en kraftig rabatt i relation till sina så att säga, riktiga peers. Mm.
0: Varför den här låga värderingen? Och finns orsak? Grund i det?
1: Alltså det är väl den här historiska aspekten att aktiemarknaden vågar inte riktigt lita på att Volvo har så att säga, strukturellt lyft sin lägsta nivå i lönsamhet. Men... Alltså i en marknad där man ser vika av volymer och kanske svagare konjunktur. Alltså ungefär där vi är eller kanske är på väg in i. Så marknaden är egentligen fortfarande skeptisk då till hur Volvo hanterar kanske den senaste kraften i nedgången, det som var kring finanskriserna till exempel. Men man måste också konstatera då att han Martin Lundstedt som är vd, alltså Scanias tidigare vd, han har verkligen gjort ett stort förändringsarbete i Volvo som har utvecklats väldigt stabilt och har faktiskt nu då bäst marginaler på lastbilsidan i branschen. Så vi tycker att Volvo har verkligen stärkt sina möjligheter möjlighet att upprätthålla en klart bättre lönsamhet än historiskt och eh, givet att de har en mer trimmad, flexibel produktion och egentligen den kanske viktigaste pucken en större andel eftermarknadsintäkter med högre lönsamhet så ser det bra ut. Mm.
0: Och slutsatsen, det låter som att man ska köpa Volvo, är det så?
1: Ja, alltså den, den låga värderingen ger faktiskt ett rejält stöd. Om man då tittar på våra prognoser så värderas aktien till låga så är vi ebit 6-7 ja, i år och nästa år. Alltså rörelsens skuldfria värderingsrelation i relation till rörelseresultatet. Eh, och det är helt klart lägst i sektorn och då man får dessutom stöd av en direktavkastning som är nuläggt är 7%. Men det är också inkluderat en ex på 5 kronor, precis som det var i år. Eh, och eh, ja, vi har riktigt på 175 kronor, det känns som ett bra case.
0: Mm. Och för dig som vill veta mer om det här caset eller prenumerera på veckans aktiecase så hittar du en länk i beskrivningen i denna podd. Och om du ska få tillgång till underlaget så mailar du marinformation at kanegi.se. Dagens tre slutsatser då. Nummer ett. Mjukare räntetongångar globalt ger börsstöd, men hur mycket och hur länge? Två. Trump breddar användningen av tullvapnet och C står inför ultimatum vid G20. Och den tredje, köp Volvo på låg värdering, hög direktavkastning och strukturellt höjd lönsamhet.
1: Och det är en hög aktivitetsnivå får vi säga här i Kanegehuset. Eh, I kväll har vi en fullmatad Kanege efter börsen. Vi har också en eh, pågående börsintroduktion som kan tecknas, samt en intressant alternativ investering inom Venture Capital eh, som väcker stort intresse får vi säga bland våra kunder. Men det här var dagens omvärldsbåden och som vanligt så är vi tillbaka nästa torsdag. Ha det så bra!
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldsbåden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på /veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.